0: みま月曜日ですすねおはようございます前回金曜日の放送で喉がやられてしまってちょっともう声が出ませんだからまた来週みたいな感じのお話をしていましたがそこから熱が出てしまいましてそれでやっと熱は落ち着いたところです。ででも喉がねちょっとまだまだってところで実は前放送したラジオの収録以来ちゃんと喋ってますあ一応声は出てるということでちょっと安心しているところですで一応コロナとかインフルの,あの検査薬はしたんですけど陰性だったのでまあねコロナ禍やっぱ風邪ひいちゃいけないっていうかプレッシャーみたいなのがずっとあったから風邪ひいたらやっぱ体弱るところにコロナ菌が入ってきちゃうとでかかっちゃうしとか思っててずっと気張ってたからか最近こうベトナムにも行ってきましたし無事に帰れたほっとしたところで<笑>ちょっと今までの疲れが出ちゃったのかなという感じがします。何より体調が体が元気なのが一番ですね。というわけで今日もちょっとね声はこんな感じなんですがせっかく皆さん聞いてくださっているので今日はちゃんとお話ししようと思います。でこの間の旅行のダラット旅行のメインのダラットについてお話をしようと思います。まずダラットっていうのはベトナムの軽井沢と言われているような避暑地みたいなところです。ま、外国人からしたら日本の軽井沢って言われてそんなに、ね、外国の方からしたらメジャーではないのかなどうなんだろう浅草みたいな京都みたいなところぐらい有名ではないと思うんですねだから日本人もだらっとに旅行に行く人って、うん、そんなに多くないんじゃないかなと思っていたんですけど。今回私だらっと行ったらだらっと行ったことあるっていう方や実は来週とか来月だらっと行くんですっていう方がいらしたのであ結構ね人気な日本人にとっても外国人にとっても人気なところなんだなっていうのを知りました。で私が行ったのは1月の半ばだったたののはは月半だんでですけどそこで日本人は一組あのすれ違ったというかすれ違った時に日本語が聞こえたぐらいであとはね全然出会いませんでしたねほとんどもちろんベトナム人の観光客の方もいらっしゃいますけどほとんど韓国人の方でしたここは韓国かなと思うぐらい韓国人の方たくさんでしたねで今ちょっと調べてみましたベトナムって韓国人の観光客もともと多いんですけどだらっとめっちゃ多いなと思ってもしかしたらと思って調べたらソウルからだらっとにベトジェットが他の航空会社もかもしれないですけど直行便が飛んでいるみたいですねだから行きやすいところっていうのもあるのかもしれないです日本からだとホーチミンかハノイか今はどちらかからか経由しなければいけないんですけど直行でしかも5時間20分ででで行行けるそうなのでめっちゃねねきやすいですいよ、ね、しかも今韓国ってめっちゃ寒い時期なのでダラッとみたいにちょっとでもこう気温が上がって涼しいところに来れるのって、まあ、そういういい時期なのかもしれないです。個人的にはだらっとすごい良かったです、うん、ベトナムって結構ホーチミンみたいに勢いがあってめっちゃ発展してってもうこれからどんどんなんか経済回っていくぞみたいなもう勢いが感じるところっていうなんかイメージが一番最初についちゃってたからもう勢いっていう感じだったんですけど本当に軽井沢みたいに穏やかな空気が流れていましたでまあねベトナムだからもうおなじみのバイクの景色とか、うん、排気ガスの匂いとか<笑>そういうのはあるんですけどでもどこか落ち着いているような感じがしました。で気温は思ってた以上に寒かったです。私はホーチミン経由で行ってその後ホーチミンに戻る予定だったので、まあ、ちょっと上着があるぐらいでいいかなと思ってたんですけど夜歩くと結構寒かったですねだからどうしようと思ったらナイトマーケットがもう道1本お店が並んでるんですけどその片側が全部セーターで<笑>全部セーター。しかももも置いてるものも同じなんですよねだいたい同じものを置いてるからねなんかこう戦略とか考えるとね他のお店とサーツ検討とかうちの特徴はこうだとかってやればいいのになとか思っちゃうんですけど本当に同じの置いててでお店によっても値段が最初から書いてあるのもあるしだいたいセーターは9万丼って書いていました。で書いていないところはその場の値段交渉になるんですけど寒くても全然問題なかったですね。逆に娘用に夏服買ってあげようとして子供服見してくださいって言ったらセーター生地のしか置いてなくって普通,の普通の生地が置いていなかったりしたので本当にナイトマーケットは防寒っていう。ところに特化してるものなんだなっていうのが不思議な感じでした。あと人もなんかね穏やかなんですよね。うんベトナム人の方のベトナム人っていう感じなんですけど、例えばこう売りに来る売り子さんとか結構ホーチミンとかってねもう買ってよみたいな感じでぐいぐい来られるんですけどダラットの方は最初にぐいってくるんだけど。こでちょっとグイグイっときてもそんなにしつこい感じもないし逆にこうコミュニケーションみたいな「こんにちは」みたいな感じのやりとりだからすごい気持ちが良かったです。で動画にはね出てはこないんですけど一人ででカフェに行ったんですねその時のお兄さんがめっちゃいい人で本当に笑顔も素敵だし。なんか人当たりがいいというか、うん、すごい優しい方で以前このラジオでもそのカフェからラジオをお届けしますっていうのをやったんですけどそこがすごいねなんかそのお兄さんの優しさで肌寒いだらっともあったまったなっていうのがありましたもう何よりやっぱり生きてると人との出会いって一番左右されるというか大きなものだなと思って。そのお兄さん一人いるだけでだらっダラッとにまた行きたいななんて本当に覚えてくるからそういうのもあってかうんダラッと好きになりましたあと食べ物がね本当に美味しいものがいっぱいありましたナイトマーケットにはいちごがめっちゃ売ってありましてダラッとっていちごの名産でもあり有機野菜がいっぱい作られているのでお野菜とかもありバインキャンヌオンっていうお菓子みたいなベトナム風ピザみたいなのも食べることできましたこれはダラットで生まれたって言われているものなのでダラットの街でいろんなところで食べれたんですけど食後のお菓子感覚で食べれるようなお菓子あとはバインカンっていうのもあってこれはなんだろう難しいなあれは多分米粉みたいなものに肉とかエビとか卵とかを入れて焼く蒸すみたいな感じの日本の食べ物に例えるのがちょっと難しいんですけど平べったいたこ焼きみたいな感じですそれをヌクチャムかなっていうソースにつけて食べるっていうこれもダラッとの名物ですであとはバイミーシュンマイバイミーってあの、ベトナムのソウルフードですけど、シューマイが入ったバイミーっていうのも、ここのダラットの名産です。あと、アボカド、アイス、ケンボ。こうやって数えると、ダラットって食で本当に楽しめた場所だなって思いますよね。あとは、めっちゃ美味しかったのが、ラウガラエというお鍋です。鶏鍋、ラウが鍋ガ鍋が鶏。ラエっていうのが葉っぱの野菜みたいなものなんですけどきのことか鶏肉が入ったお鍋に野菜を入れて食べるっていうものです。で私は野菜をお鍋に入れるものだと分かっていなかったので野菜は後で、ね、あとで取り分けたお皿に野菜を上に乗っけて食べたんですけどそれでも美味しかったです。あの、ね、お鍋はめっっちゃ美味しかったうん、で2人前でお腹いっぱいになって25万丼1300円とかで食べれてあれは皆さんに、ね、食べて欲しいですねでしかも地元の方にこの辺で食べれるとこないって聞いてあ,あそこがあるよって教えてくれたところなのでそこに行ったら、ね、地元の方しかいらっしゃらなくって多分地元の方が愛する味だと思うから。本本当に本物の味だと思います動画でもね紹介しようと思っているのでぜひ、はい、一緒に食べた気になってみてください。ダラットは観光列車が走っていたりあとコーヒーファームがあったりダラットで一番有名と呼ばれているクレイジーハウスというものがあってそこにも行きました。またこれはねラジオでお話ししたいと思います。それ以外に滝とかで滝のとこにコースターがあったりとかそういうなんだろうアクティビティ的な感じの観光もできたんですけどそこは今回は行けずという感じなのでまた訪れた時にはね行きたいなと思っています。というわけでダラットの街について今日はお話をしました。こんんななちょっと、ね、小気味の声でで申し訳ないんですがだらっと旅行の動画をどしどしね YouTube に上げていこうと思うのでぜひご覧くださいこの配信は毎週月水金各種ポッドキャストとスタンド FM で配信をしています日々の出来事やベトナム旅行についてまた皆さんから頂い,いたお便りについてもお答えをしていますお便りフォームからスタンド FM の方はレターから質問やメッセージこんなことお話ししてほしいなど送っていただけたら嬉しいです。それでは、また次の配信でお会いしましょう。変がプライ。